0: No hay que dividir el mundo en hombre, mujeres,
1: negro, amarillo. Nada ocurre tan lejos. Poco internacional. Acortamos distancias con Ale Loukao.
2: Bueno, hace casi dos años que todo lo que ocurre, bien lejos de nosotros, que no hay manera de explicárnoslo, eh, lo estamos entendiendo con Alejandra Locau, que es nuestra analista internacional, siempre tratando de, de bajarnos al llano, qué es lo que está ocurriendo, para que ten, entendamos un poquito más eh, todo el plano y los conflictos eh, mundiales. Buen día, Ale, querida, ¿cómo estás? Hola, buen día, Mayra, ¿cómo están por ahí? Buen bien, día, todo tranqui bien. por acá.
1: ¿Mucho frío por allá?
0: Sí, disfrutando, como ustedes ya imaginarán. Sí. Claro.
1: <risa> Mami.
0: Bueno, Mayra, Mayra sabe que es una ironía, por supuesto,
2: estoy sufriendo, sí. La verdad que hay viento, lluvia, frío, ¿qué más? ¿El fin de semana fue con fue con lluvia también? ¿Cómo estuvieron? No, el
0: fin de semana estuvo bien. Empezó a refrescar, sí, pero pero recién desde ayer que empezaron a caer algunas gotas y ya esta madrugada... Empezó a llover un poco más fuerte, así que se agregó al, a lo que se denomina el mal clima. Uf,
2: bueno, parece que nos atraviesa en general a, a sí. todo el país. Así que bueno, no nos queda otra. Nos unimos eh, en Hermandad, Buenos Aires y, y Mendoza.
0: Exacto, bueno, sí, aguantaron los meses
2: para los, los que <risa> somos sin verano. Bueno, Ale, contanos, ¿por dónde vamos hoy?
0: Bueno, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en relación a la OTAN, a eh, la incorporación de algunos países que está todavía en duda. Estamos hablando de países como Finlandia y como Suecia, que, bueno, esta semana la verdad es que trajeron noticias porque, bueno, desde la semana pasada se viene hablando Finlandia y Suecia eh, ya directamente anunciaron formalmente que iban a ingresar a la OTAN. Recordamos, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización militar que agrupa a las principales potencias occidentales, centralmente a Estados Unidos en términos de poder, no solamente de poder en general, sino también, por supuesto, de poder militar. Bueno, la OTAN sabemos que también fue una de las causas por las cuales se está originó la, la guerra. Recordemos que Rusia esgrimió que la expansión de la OTAN hacia Ucrania, era una de las razones por las cuales eh, Rusia se sentía amenazada porque veía que una organización enemiga estaba llegando a sus fronteras, no solamente por la incorporación eventual de Ucrania, que eso no terminó ocurriendo, eh, sino también por el, el traslado de equipo militar, precisamente eh, de la militarización de la frontera, la transferencia de armas muy cerca de su frontera. Entonces, Rusia consideraba que eh, era una actitud muy hostil de parte de una organización <risa> militar enemiga el hecho de que intentara incorporar a países como Ucrania, pero sobre todo también que se extendiera hacia el este, más allá de los límites que habían acordado hace una década atrás. Uh
1: -huh.
0: O una década no, más, vamos a hablar de tres décadas, en los años 90, cuando se desintegró la Unión Soviética. Bueno, la noticia es que eh, Suecia y Finlandia, estamos hablando de países, eh, bueno, de los denominados países bálticos, sobre todo lo que es Estonia, Letonia, Lituania, y por supuesto también en este caso sí. Finlandia, ¿por qué? Finlandia es importante porque Finlandia limita también con Rusia, tiene 1.300 kilómetros de frontera en común bien al norte, y bueno, entonces toda la duda se centró en qué va a pasar con Rusia y Finlandia, otro país que limita justamente con, con este país, se incorpora a la OTAN. Bueno, finalmente, estos dos países formalizaron esta decisión de ingresar a la Alianza Atlántica, que ya no se debería llamar Alianza Atlántica porque están bastante lejos del Atlántico, deberían cambiarse el nombre por su expansión, y la verdad es que eh, a partir de esta decisión se suscitaron algunas polémicas. En principio, la última polémica es que Turquía, que también es parte de la OTAN, se opone al ingreso de Finlandia y Suecia. Y eso hay que analizarlo. En primer lugar, porque Turquía es un miembro de la OTAN, pero un miembro que es diferente del resto de los miembros de la organización, básicamente porque no es tan europea como los europeos que querrían. Turquía sí ostenta uno de los principales ejércitos del mundo, es una potencia militar militar una de las principales del mundo y su importancia estratégica tiene mucho eh, mucho que eh, justamente atribuirse para poder pertenecer a una organización como la OTAN. Pero Turquía viene teniendo una posición eh, bastante eh, neutral si es que no se podría decir que en algunas cuestiones se podría decir que está más cercana a Rusia. Uh -huh. Y es por eso que finalmente... Erdogan lo que dijo fue, no, no vamos a permitir que Finlandia y o sea se integren a, a la OTAN. ¿Por mi cercanía con Rusia? No. Lo que dice Turquía es que porque son países cuyos gobiernos apoyan a las organizaciones kurdas. Los kurdos en Turquía son considerados terroristas. Eh, ahí De ahí a, a poder entender que es esa la razón de fondo, bueno, yo creo que hay un un trecho importante.
2: Mira vos, ¿Qué es, lo que puede, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué, cómo, ¿Cómo sigue este todo este proceso?
0: Bueno, el tema es que, que como tal como pasa en la Unión Europea, pues ya lo hemos hablado, hay un problema para la Unión Europea para organizaciones europeas, que, en donde todas las decisiones se toman por unanimidad, es decir, si un miembro no está de acuerdo, no se puede avanzar. Vamos a ver qué pasa con el tema de la decisión, porque si Turquía va a vetar, la, la incorporación de Finlandia y Suecia, no se puede por la legislación de la votación que rige las votaciones dentro de la OTAN, igual que la Unión Europea eh, esto impediría que ingrese Finlandia y Suecia, pero bueno es posible que igualmente suceda, esto no lo sabemos pero por otro lado, sí Rusia hizo algunas aclaraciones, dijo no nos, no nos preocupa que eh, Finlandia y Suecia ingresen a la OTAN dijo, no tenemos ningún problema con estos estados, ahora si la OTAN empieza a desplegar bases militares en estos territorios, ahí sí Rusia va a tener que movilizar también en eh, contraposición también su propio equipo militar y sí lo va a tomar como una actitud hostil. Es decir, el mero ingreso a la OTAN, que en realidad ¿por qué quiere ingresar Finlandia y se hace a la OTAN? Básicamente porque sienten una amenaza por parte sí. de Rusia y hay una cláusula que es la cláusula más importante por la cual entran o quieren entrar los países, que es el artículo 5, que es el de defensa mutua, que significa si vos me atacás o si atacás a un miembro de la OTAN, la OTAN puede responder por vos, que es lo que no pudo hacer Ucrania, por eso oficialmente o formalmente los países occidentales no se quieren involucrar en Ucrania. Entonces, bueno, lo que dice Finlandia es, bueno, lo que más nos importa es si nos atacan, nosotros por poder contar con que nos van a defender. Ahora, lo que dice Rusia está bien, eso, pero si ustedes eh, empieza si la OTAN empieza a desplegar bases militares como como pasa en, en como pasó en Ucrania, inclusive antes de, de, de que ingrese la OTAN eh, y demás, ahí sí lo vamos a tomar como una actitud hostil.
1: Claro. Eh, Ale, mira, te voy te voy contando algo que, que nos eh, tiran algunos oyentes Porque te siguen y, y tenés seguidores eh, Un oyente nos trae a colación de lo que estás diciendo El antecedente entre Finlandia y la Unión Soviética En la Guerra del Invierno, en 1940 Y también nos recuerda que Turquía se enfrentó indirectamente a Rusia En el Nagorno-Karabaj eh, eh, Es el país que más se está moviendo para obstaculizar a los rusos eh, Dice el oyente
0: bueno, en realidad, en primer lugar, están, los medios occidentales están levantando muchísimo ese dato del enfrentamiento que tuvo Rusia con Finlandia en los años 30. Uh -huh. Pero yo diría que más que ver ahí, que bueno, eh, Rusia en ese momento, la Unión Soviética, le ganó un territorio, eh, sube un enfrentamiento sí. por un territorio, porque los medios occidentales, ¿qué hacen? Están tratando de agitar la confrontación. ¿Por qué? Porque en realidad las potencias occidentales están agitando la confrontación. Eso lo sabemos, ya nos sí. dimos cuenta. Bueno, la OTAN es la principal muestra de esto. ¿eh? Los, digo, también Rusia, pero también las potencias occidentales. Claro. Entonces, ¿qué hacen los medios? Esto lo digo también como análisis de medios. Uh -huh. ¿Qué hacen los medios? Buscan un momento en la historia en donde la confrontación entre Finlandia y, y, y Rusia fue algo importante. Se tienen que ir, a ver, calculemos, 70, casi 100 años para atrás para buscar ese conflicto. Pero se olvidan que después de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia y Rusia tuvieron una política de una gran hermandad. De hecho, Suecia y Finlandia fueron famosos por su neutralidad. Inclusive, eh, Finlandia, por ejemplo, funcionó como una, un, un centro de reunión ...entre Trump y Putin... ...por considerarse un territorio... ...neutral... Claro. ...y después de la Segunda Guerra Mundial... ...hubo muchos tratados de Amistad... Uh -huh. ...ahora por supuesto las relaciones... ...se deterioraron... ...pero ojo con los datos... ...que en realidad no reflejan realmente... Uh -huh. ...digo son datos históricos y por supuesto son verdaderos... ...pero no reflejan... ...lo que, lo que por ahí algunos medios... ...están tratando de incentivar... ...es que Finlandia y Rusia se odian... Claro. ...bueno no, pasaron casi 100 años... Y pasó mucha historia y muchas relaciones diplomáticas que se reconstruyeron.
1: Claro. Ale, ahora eh, yo, sí. yo diría que no
0: va a haber conflicto, ya lo anticipó Putin. Dijo, no tenemos problemas
1: con esto. Uh -huh. eh, justamente de algo de, de eso te quería preguntar, sin ser obviamente alarmante ni, ni extremista, eh, lo que en, en un inicio empezó siendo un conflicto entre Rusia y Ucrania, que claramente tenía otros participantes, ahora ya se ha extendido a otros países. Eh, ¿Es para temer de, de que en el futuro se pueda empeorar esta situación y, y, y ampliar una guerra, no sé si guerra mundial, pero que, que, que pueda intervenir varios países?
0: Bueno, sí, sí es una posibilidad, por supuesto. Yo creo que en realidad eh, to todas las consecuencias, la guerra económica entre Rusia y Europa, el tema de las sanciones y por supuesto Estados Unidos, y todo esto, la verdad, es que no, uno nunca sabe a dónde hacia dónde va a escalar. Pareciera ser que Ucrania termina siendo un territorio que, que termina siendo una excusa para una confrontación por la cual se vienen acumulando tensiones hace eh, varios, varios años, ¿no? Claro. Eh, por otro lado, con respecto a Turquía, que mencionaba el oyente, es muy interesante porque en realidad la posición turca respecto a Rusia ha cambiado en los últimos años, porque se ha mostrado, la verdad, bastante también eh, ambivalente eh, Erdogan porque Erdogan también fue muy cercano a Estados Unidos, después se distanció de Obama cuando eh, parte de su gobierno intentó hacer un golpe de Estado en el 2015 después volvió bajo la égida de Estados Unidos se peleó con Putin y tienen esa relación medio de ida y vuelta pero ahora en lo concreto en la guerra Turquía se está mostrando como neutral de hecho eh, fue la sede del encuentro para tratar de hacer un acuerdo de paz pero también en algunas posiciones está actuando a favor de Rusia, como en esta de la OTAN. Claro,
1: claro. Uh -huh. Bueno, hablando de encuentros, se viene la, la Cumbre de las Américas y ya hay polémica por algunos no invitados.
2: ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en Argentina ahí? Muchísima
0: polémica, muchísima <risas> polémica ahí por la Cumbre de las Américas, que bueno, es una reunión, que agrupa a todos los presidentes del de continente americano, América del Norte, América del Sur, Centroamérica, el Caribe, etc. Es la única que agrupa a todos los países. Bueno, en este caso, la polémica en realidad se desató porque el primero que, que levantó justamente su voz fue Andrés Manuel López Obrador, sí. el presidente mexicano, que criticó el hecho de que Estados Unidos anticipara que no iba a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre. Uh -huh. ante, esta, ante esta anticipación por parte de uno de los diplomáticos del hemisferio Occidental de Estados Unidos, López Obrador dijo, bueno, si esto sucede, yo no voy a asistir a la cumbre, voy a mandar a mi canciller. En realidad, lo importante de la cumbre de las Américas es que participan los presidentes. Claro, O sea, claro. es un encuentro de alto nivel. Eh, a estos le siguió Luis Arce, el presidente boliviano, que dijo... Bueno, yo voy a acompañar la decisión de López Obrador y tampoco voy a ir, si lo invitan a tres países. ¿Por qué? Porque en realidad, lo mismo que plantea López Obrador, es tenemos que aprender a convivir con diferencias, no se pueden excluir a países de América, si estamos hablando de un continente, a países de América que a Estados Unidos no les gusta. También se expresó eh, eh, el CARICOM, que es la organización del Caribe, que agrupa a 14 países del Caribe, y justamente el CARICOM dijo, ninguno de los 14 países del Caribe va a ir si persiste esta posición, ya vamos sumando, ¿no? 14, sí, sí, sí. 15, 16 países que dicen que no van a mandar a sus presidentes eh, si persiste esta posición. Bueno, el, uno de los representantes del CARICOM, el embajador de Antigua y Barbuda en Washington, dijo, esto no es una reunión de Estados Unidos. No entiendo por qué es él quien decide, más allá de que es el organizador, porque se es hace en Los Ángeles, en este caso le toca a Estados Unidos la sede, sí. pero por qué se atribuye la decisión de qué países pueden ir y qué países no pueden ir. Esto, por supuesto, en relación a supuestos estándares democráticos. Pero bueno, todos tienen para decir algo sobre los estándares democráticos de casi todos los países de América Latina, claro. inclusive de, de América del Norte sin ir más lejos, la toma del Capitolio en los Estados Unidos hace algunos años es una muestra también de cómo funciona la democracia en este país bueno, terminaron tomándose Teomara eh, Castro, presidenta de Honduras dijo que tampoco iba a asistir Bolsonaro, que por otras razones no por esa, por otras razones que es básicamente una enemistad manifiesta con Joe Biden eh, desde los inicios del mandato de Joe Biden dijo que tampoco iba a ir y Alberto Fernández, los que mostraron la actitud más eh, conciliadora, más en el centro, como caracteriza el gobierno de Alberto Fernández, y como que como vemos también que puede llegar a ser la actitud diplomática de un nuevo presidente, como es el presidente Boric de Chile, uh -huh. estos dos presidentes, Fernández y Boric, dijeron que se oponían, a esta falta de invitación a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero que iban igualmente a asistir. Boric está más preocupado, ¿por qué? Porque tiene el primer encuentro con Joe Biden ¿Sero? como presidente, entonces, bueno, quiere mostrarse conciliador. Ahora, sí peligra la realización de este encuentro. que decirlo, porque pareciera ser que si no van eh, alrededor de una veintena de presidentes, siendo 35 los miembros, ¿Sero? puede llegar a quedar muy subvaluada la, la reunión, esta cumbre, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, los temas, aparte, eso es otro otro asunto, los temas que va a tratar son varios, la cumbre, pero va a tratar el tema de migraciones. que sería una, un, una cumbre de las Américas sobre migraciones sin México? Digo, no sin México, por lo menos sin el presidente mexicano. Uh -huh. Y también va a tratar la salud. Y en este caso Cuba fue el primer país que elaboró su propia vacuna en el continente y además tuvo una misión sanitaria durante la pandemia muy importante y sigue manteniendo nada. Entonces, bueno, es la verdad que eh, un tema que, que, que preocupa y hace peligrar, por lo menos, no sé si se hace o no se hace, pero sí por lo menos la valoración de la cumbre que siempre ha tenido alguna novedad. Bueno, la época del no al alca, si recuerdan eh, alca al carajo con Chávez, bueno, también fue una cumbre de las Américas en el año 2005, bueno, siempre trae algún resquemor y en este caso eh, en Los Ángeles, que va a ser del 6 al, al 12 de mayo, perdón, de junio, eh, también puede llegar a traer, traer alguna otra repercusión.
2: Ale, gracias. Un abrazo gigante para vos. Buena semana, buen martes. Nos vemos en la, en, dentro de siete días. Bueno,
0: bueno, muchas gracias a ustedes y que les sea leve el frío. Abríense. <risa>
2: gracias, Ale, querida. Besos. Besos. Bueno, Alejandra Locau eh, pasó con temas Ucrania...